0: Boa noite a todos vocês, bem-vindos aí a mais uma das nossas aulas do nosso Didaquê. Aula 18, hoje vamos falar sobre o livro de provérbios e as finanças. Nossa vida financeira é algo muito importante, o que nós precisamos nos organizar para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa área. O livro de provérbios ele é uma coletânea da sabedoria popular de Israel. Os provérbios eles são muito úteis para a nossa vida cotidiana, tanto que, você vai estudar isso ainda comigo, quando o rei Ezequias, muitos anos depois, que nós vamos continuar a nossa linha do tempo, nesse momento paramos naquele período de Salomão, estamos vendo os textos escritos naquele período. Ezequias, muitos anos depois, ele busca uh, antigos provérbios de Salomão e também provérbios de sua época, faz uma coletânea, e ensina para o povo os provérbios, por quê? Nesses textos de provérbios, existem muitos textos que se o povo aprendesse e vivesse esses provérbios, os conselhos dados ali, diminuiria muito os problemas de uma nação, uma nação que estava assim, num período de reconstrução, num pós-guerra. Então Ezequias faz isso muitos anos depois. Nós temos o privilégio de, num tempo como esse, ter textos assim, inspirados por Deus, inclusive, para nós, para orientar e direcionar a nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, que uma ideia, quando ela vem, ela pode mudar tanto a sua maneira de pensar, que quando você muda a sua maneira de pensar, você nunca mais se torna o mesmo. Eu hoje conversava com o Dudu, o Edu, <risos> Dudu, Edu, Eduardo... <risos> É, eu falava com ele hoje sobre esse texto, de, esses textos de provérbios que nós estamos estudando hoje, hoje aqui, né? na aula de hoje. Eu falei, Edu, se você uh, aprender esse, esse ensino de hoje, quando eu digo aprender, é inserir, é dilatar a mente nessas verdades que são ensinadas aqui hoje, eu falei, sua vida financeira será uma vida próspera e estável. É interessante isso. É isso que o texto, os textos vão nos mostrar, como ter estabilidade na vida financeira. Eu lamento não ter aprendido isso no início da minha juventude. Eu aprendi isso aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, mas já quando eu entrei na minha vida de casado. Uh, mesmo assim eu quero mostrar que os textos que aqui estão são úteis para você que é casado, para você que é solteiro para você que é separado, que é divorciado qualquer pessoa que queira gerir a sua vida financeira esses princípios vão ajudar e muito para organizar a sua vida pessoal. No texto de Romanos 12 no versículo 2 fala não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Note bem que a renovação da mente vai mudar, não somente a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de pensar é a renovação da mente, mas vai uh, transformar você. Sua vida é transformada quando você muda a sua maneira de pensar. Eu vou mostrar uma frase aqui para vocês que nós citamos na reunião de domingo agora, então se você não ouviu a mensagem de domingo, volta lá depois no nosso canal, aqui né, nesse nosso canal e assista a mensagem de domingo. Essa frase é de Albert Einstein, que diz assim, a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E eu te diria, pense nisso. Uh, uma vez eu tive uma ideia, e essa ideia veio no meio de uma conversa. Uh, eu já era casado, eu acho que eu tinha já meu primeiro filho, sim, e eu conversava com um pastor norte-americano, e estava levando para passear em algumas partes aqui de São Paulo, era o final de sua temporada, que ele tinha ministrado na Carisma, inclusive, e <coughs> naquela conversa, nossa conversa era sobre vida financeira, organização financeira, e assim, eu eu pensando, para quem ganha em dólar, não é aquele pensamento de brasileiro que sempre achando que o outro ganha mais. E aí na liberdade que tínhamos, tanto ele perguntou quanto eu ganhava, quando eu perguntei quanto ele ganhava. E ele, me, ele falou assim, 60 mil. Eu pensei, 60 mil dólares por mês? Até eu teria a minha vida bem organizada com 60 mil dólares ao mês. E eu falando com ele, ele disse, não, ao ano. Bom, ao ano, então, são 5 mil, né? 5 mil uh, por mês que ele ganha, um salário médio. Naquele tempo, nós estamos falando lá para o ano de 1997, que nós estamos falando isso, então, nós estamos falando de um salário médio lá, é, lá de pastores lá nos Estados Unidos. Então, 5 é, mil eu falei, mas 5 mil ao mês, é isso que você está falando? Ele falou, não, 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 60 mil ao ano. Eu falei, não é a mesma coisa? Ele falou, não, passe a pensar anualmente. Pense nas suas finanças de modo anual. Por quê? Não só você vai ver o quanto de dinheiro passou na sua mão naquele ano, como você também vai aprender a fazer conta das suas dívidas anuais. Pense aqui comigo, quanto que você ganha anualmente? É o seu salário multiplicado por 12, ou você pode pensar por 10 e depois mais duas vezes o seu salário. Fica fácil fazer a conta. E aí você tem que se pensar assim, quanto eu gasto anualmente? Se você pensar, por exemplo, vamos supor que você não tenha nada hoje na sua vida financeira. Você não tem nada guardado no banco e está zerado na sua carteira. Se você fizer uma conta dos últimos 12 meses, o quanto entrou, você também vai pensar assim, saiu tudo isso. E se você está com dívida, saiu mais do que o que entrou. Quando a gente pensa anualmente, isso faz a gente fugir de algumas dívidas, até daquelas que a gente considera dívidas inocentes. Peço aos irmãos da Carisma, que frequentam a Carisma há muitos anos, que me permitam repetir os mesmos exemplos que eu venho dando todo esse tempo. Motivo? Porque eles são bons, eles são ilustrativos, e eles são funcionais e são verídicos, não é? É por isso que eu acabo repetindo o mesmo exemplo, até porque temos alunos novos, pessoas novas que nunca ouviram esses exemplos e eles podem te ajudar. Mas eu conto muito um exemplo de que quando uh, uh, tinha meu filho pequeno, o André, o uh, meu filho mais velho, né, naquele tempo pequeno, hoje ele tem uh, 27 anos de idade, mas naquele tempo, uh, sei lá, 4 anos de idade, talvez 5 anos de idade. <coughs> Nós costumávamos é, ter um dia só para a família e um dia para brincar com ele e depois nós saímos com ele e íamos ter nosso tempo de conversa também ali como casal. Então o que, que fazíamos? Íamos até o McDonald's ali no, uh, no Alphaville. Quem é daqui da região sabe onde tem hoje aquele é, shopping Iguatemi, Alphaville, bem na entrada de Alphaville. Antigamente não tinha aquele shopping ali, era um, um, um terreno grande e ali tinha um McDonald's bem grande naquele terreno. E então tinha um brinquedo enorme, um brinquedão, vamos dizer assim. Não havia pedágio ali na na, auto, na na rodovia, né, Castelo Branco. Então eu morava ali muito próximo da rodovia, no Piratininga, pegava, entrava para a rodovia rapidinho, levava sete minutos talvez, estava lá no McDonald's. Meu filho ia brincar no brinquedão, comprava uns três combos, um para mim, um para ela, um para ele, depois ele ia brincar no brinquedão, ali aproveitávamos um o tempo para conversar, e depois voltávamos para casa. Pensando nos dias de hoje, um combo do McDonald's está mais de 30 reais, um combo bom do McDonald's. Então, você soma três desses, você vai dar em torno de 100 reais ou mais. Você pode acabar gastando numa ida lá. Nós íamos uma vez por semana. Faz as contas comigo. 100 reais por semana são 400 reais ao mês. Aprendemos a fazer a conta o quê? anual. R$4.800 reais no ano. Como eu disse que é um pouco mais, fica fácil para a gente arredondar para R$5.000. mil reais. Cinco mil reais no ano. Em cinco anos fazendo isso, eu teria dado para o McDonald's R$25.000. Eh, 25 mil. 25 mil reais faz diferença se você tivesse hoje livre para você 25 mil reais? Pois bem, economizando R$100 reais por semana, um pouquinho mais, você chega nisso sem juros, sem correção monetária, sem nada. Imagine com juros e correção. Você pode chegar até mais do que isso. Então, quando a gente passa a fazer essas contas anuais, nos ajudam muito na organização pessoal. Por exemplo, quando você pensa em ter... É, talvez você vai pensar duas vezes em ter uma TV a cabo. Eu fiz uma pesquisa hoje na internet, hoje, e um pacote de TV a cabo está em torno de seus 200 reais. Alguns para muito mais do que isso. Estou falando TV, com internet e tudo mais, você gasta em torno de 200 reais. Aliás, o pacote dizia assim: 199. Não se engane com esses 99, tá bom? É sempre bom arredondar para mais. Bom, 200 ao mês, 1.200 no ano, 6.000 reais em 5 anos. E alguns de vocês que já têm aí por 10 anos, uns 12.000 reais. Se você ver bem. Quando você faz as contas das taxas pequenas que você gasta, as taxas que você gasta por ter um cartão de crédito avançado, por você ter contas é, em tais e tais bancos, essas taxinhas que parecem pequenas, elas ao longo do tempo vão ficando enormes, 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 por causa uh, exatamente desse, uh, dessa, uh, dessa multiplicação que nós vamos fazendo quando nós pensamos anualmente. É... É um grande engano quando a gente tem a mentalidade, que eu chamo de mentalidade de Casas Bahia. As Casas Bahia, na verdade, qual é o grande produto das Casas Bahia? Costumo dizer que o grande produto das Casas Bahia é que ela é um banco, é isso. Ela te empresta no valor de um aparelho, de um produto que ela te vende e financia aquilo para você. É ali que ela ganha mais dinheiro. Ah, em 24, em 36 vezes, faz a conta, vê quanto que dá. Então aquela ideia de que cabe no teu bolso aquela prestação, ao longo de tempo esse, esse barato ficou caro. Então quando a gente pensa dessa maneira, a gente começa a repensar anualmente e a gente aprende a fazer uma coisa. Da mesma forma que se você gasta esse tanto por mês e começa a... Multiplicar esse gasto e você viu quanto você gastou num ano, em cinco anos, em dez anos, inverte. E se você passar a poupar esse valor? Foi o que nós fizemos em casa. Começamos a ter uma dívida com a gente mesmo. Muito tempo atrás eu disse que um dos segredos para você ter uma vida financeira bem estabilizada é você começar fazendo uma dívida. Como assim? Uma dívida com você eu tenho uma dívida comigo, que todo mês eu tenho que pagar aquilo, ou seja, depositar numa poupança ou num investimento ou algo parecido, todo mês aquele valor. Se você faz isso, pode parecer pouco, 50 reais, 100 reais, 200 reais que você consiga poupar. Se você poupa isso ao longo de é, um ano ou cinco anos, isso vai fazer grande diferença lá adiante. Nós começamos a poupar isso quando meu filho tinha 4 ou 5 anos. Eu falei, ele tem 27 hoje. Então, quando você vai multiplicando isso por muitos anos, você vai vendo as diferenças financeiras que aquilo vem fazendo na sua vida. E é interessante, porque e, o que isso acontece? Isso gera, lembra que eu falei de mudança de mentalidade? Muda a sua mentalidade. Sabe aquele gosto que você tem quando você compra uma coisa nova, compra um aparelho novo e você fica assim, feliz que você está abrindo a caixinha daquele aparelho novo? Pois é, você consegue ter este mesmo sentimento guardando também. É uma delícia quando você passa um tempo assim, você só guarda, guarda, guarda e passa um tempo sem ver o quanto que tem lá. Aí um dia você pega e vê o quanto você tem naquele lugar. Uau, é tão bom você olhar, que tem um dinheiro guardado, que você pôde juntar aquilo. Aquilo dá prazer para você, porque você se sente com a vida segura, estável. É isso que eu estou querendo passar para os irmãos. Pouco tempo atrás, um irmão é, me escreveu algo dizendo acerca de uh, que há um tempo atrás ele tinha escutado um ensinamento meu falando sobre isso, inclusive isso que eu vou repetir aqui com vocês, é, é, repetido diversas e diversas vezes na Carisma. O primeiro ensino que eu dei sobre isso na Carisma foi em 1995. Foi a primeira vez que eu ensinei esses cinco princípios que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Gente que ouviu lá atrás e começou a colocar em prática, às vezes aos trancos e barrancos, às vezes não conseguindo guardar o quanto que queria guardar, mas aprendendo a remodelar a mente, a repensar a mente de como guardar e como economizar e ter prazer em guardar. Quando veio esse período da pandemia, desempregado ficou sem salário, mas ele tinha guardado mais de um ano de salário, ele tinha guardado para poder enfrentar esse tempo. Conseguiu, graças a Deus, um outro emprego, mas ele disse, eu não passei necessidade alguma, porque eu segui e pratiquei ensinos que foi me dado lá atrás. Meu querido, começa a fazer isso hoje. Eu até diria para você, arrepende te <risos> arrependa-te, não é? Porque arrepender é mudar de mente, arrepender é mudar de direção, metanoia é a palavra grega, mudança de mente, mudança de mentalidade, você passa a agir de uma maneira diferente, renova a tua mente com relação à vida financeira. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas e essas dicas são cinco delas, essas cinco dicas eu... Uh, venho repetindo há anos e anos e anos aqui com os irmãos, mas vale a pena ouvir de novo. Primeira, registre tudo. Vou repetir, registre tudo. Note os verbos, registrar. Esse princípio que eu estou falando ele funciona para qualquer pessoa, até para o não cristão ele funciona. Por quê? Porque é princípio, é, são, são leis naturais. Você guardou, você registrou, você vai ter um controle melhor. Vamos imaginar que foi te dado para você administrar uma grande empresa. Por exemplo, estou dando como exemplo a própria Carisma lá, onde eu administro, hoje, né, administro aquele lugar. E eu fico pensando, como é que seria administrar aquele lugar e eu não saber nem quanto entra nem quanto sai? Não dá para administrar. Como é que se administra a sua vida se você não sabe quanto entra e quanto sai? Ah, como saber isso? Começa registrando tudo. Gastou tal coisa? Registra. Gastou tal coisa? Registra. Depois você divide em contas. Em contas como? Ah, lazer. Lazer significa aquela conta que se você precisa na emergência, você corta essenciais, tem coisas que são essenciais, arroz, feijão, às vezes a energia, ou às vezes um aluguel que você paga. Aquilo é conta fixa e essencial. Enfim, você precisa separar em contas para você saber se organizar. Mas se você não registrar, se você não tem dados sobre isso, você se perde. Porque você precisa ter um mapa para onde você está indo. Então uma vida financeira sem um bom registro de gastos, ou de entradas, é como você ficar perdido sem o mapa, andando a esmo, e o pior, provavelmente você vai ficar dando voltas ou vai acabar caindo em caminhos muito ruins, porque você não tem um mapa na mão. Uma expressão que nunca deve aparecer na sua boca, nunca guarde isso, nunca deve aparecer na sua boca. Se ela apareceu, ela tá uma luz vermelha, piscando ali no painel da sua vida, dizendo perigo, 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 é isso que tá dizendo é essa frase, não sei para onde foi o dinheiro. Isso não pode acontecer, você tem que saber. Se você tinha cinco, cinco e agora só tem dois, três foi para algum lugar. Para onde que foram esses três? É conta matemática simples. Então, registre tudo, porque aí você consegue fazer contas, e você consegue fazer planejamento anual, registros de tudo que você pode, que não pode fazer. então Aprenda a fazer um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. A propósito, quando eu falo sobre poupar, a curto prazo para mim é quatro, cinco anos, não é seis meses. Tá? Poupar em seis meses é quase nada, você não vai notar diferença nenhuma. É alguma coisa que você está pensando de alguns anos em diante. Aí você já começa a bolar de uma maneira melhor. É aquele dinheiro que você guarda e esquece aquele dinheiro. Não vou mexer nele, é para deixar lá. Porque é isso que vai ajudar você a render e você consegue melhores rendimentos também quando você faz uma aplicação a longo prazo. E aqui eu não vou falar hoje sobre aplicação, nem vou falar sobre investimento em bolsa, nada disso, porque eu não sou conselheiro financeiro. Eu estou dando o princípio bíblico e o princípio bíblico é de você guardar. Como você vai guardar aí é uma, uma questão que você vai ter que descobrir o que se encaixa melhor. Fica a minha dica se você nunca investiu em bolsa de valores, não faça isso agora, aprenda primeiro, comece de modo mais tradicional, de modo não muito ousado, comece com ah, 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 práticas mais conservadoras no guardar do que se arriscar e perder tudo, tá bom? Então vá devagar, use a boa e antiga poupança, guarda dessa maneira, mas guarda, põe debaixo do colchão, meu querido, mas guarda. Faz isso, é igual meu pai, guardava no bolso do paletó, mas também aquele homem não tinha uma dívida sequer. O dinheiro está ali no bolso do paletó, é aquele que pode gastar. Não tem mais ou está acabando? Não tem, não vai gastar, porque é, é, é o limite que se tem. O problema hoje é que a gente não sabe lidar com instituições bancárias e não percebe que o banco é que ganha muito dinheiro com a gente. E a gente acaba dando dinheiro mais para o banco do que se aquele dinheiro estivesse nas nossas mãos. Minha pergunta para você, eu vou colocar uma tabela aqui agora, que eu repeti diversas vezes na Carisma já essa tabela, e eu repito ela hoje aqui. Vamos ver quanto que você poupa do seu salário. Olha aí nessa tela agora, é... olha aí nessa tela agora, e você vai olhar da seguinte forma, aonde está a escala do seu salário nessa coluna da esquerda? Em torno de quanto? Se há é mais de 10 mil, você faz as suas contas. Mas aqui eu coloquei, é, principalmente dos salários mais comuns que a gente conhece então se o seu salário vou pegar lá do meio disso tudo tá se o seu salário tá aí em torno de 3 ou de 5 mil vai de 3 mil reais tá bem no meio ali note, se você poupar 10% do seu salário em um ano olha quanto que você vai ter 6 mil em 5 anos 30 mil para você que ganha 5 mil reais ter 30 mil guardado faz diferença. Agora, olha lá no último, se guardar 50%, alguém fala, Ai, Anésio, isso é impossível, <risos> não é impossível não, daqui a pouco eu falo disso. Você teria 150 mil reais em cinco anos, ou seja, num prazo não tão longo, você talvez conseguiria estabilizar a sua vida, realizar alguns sonhos, é, poupar de alguma maneira. Lembrando a você que está nos acompanhando a aula, se você entrar no site carisma.com.br barra você encontra a nossa apostila e essa tabela está lá na nossa apostila. Baixe depois e você vê isso. Uh, importante você saber o seguinte, que isso é possível. Quando eu coloquei aqui 50%, sabe por que eu coloquei isso aqui? Porque a primeira vez que alguém me deu a ideia de fazer uma tabela dessa era alguém que guardava 50% do seu salário. Tudo bem, a fase em que ele guardou 50% do seu salário, ele era solteiro e morava com os pais, então ele guardava 50% do seu salário e ele fez isso por muitos anos, não poucos anos. Para você ter uma ideia, essa pessoa que eu vi dizendo isso, aos 30 anos de idade, ele atingiu o seu primeiro milhão guardado. Isso eu estou falando lá, lá atrás, antes dos anos 2000. Hoje em dia, talvez, seria um milhão e meio, mais ou menos, esse valor que ele, aos 30 anos, tinha lá guardado, sem precisar daquele dinheiro, porque o salário dele bastava. Qual é o segredo disso tudo? O segredo é você botar, como dizia seu Mané Rocha, meu pai, bota o chapéu onde seu braço alcança. Ou seja, viva num padrão de vida que dá para você. Você quer viver num padrão de vida acima do que você ganha? Não dá. Então... O segredo do crescimento aqui tem a ver com esforço. Você precisa se esforçar para guardar dinheiro. É uma tentação gastar dinheiro. É tão tentação gastar dinheiro, e o dinheiro pode encontrar tantos caminhos para encontrar o nosso coração, que para você ter uma ideia, Jesus nos alertou mais dos perigos do dinheiro do que Jesus falou sobre oração. Interessante. Jesus falou sobre amor, Jesus falou sobre oração. Mais do que amor e mais do que oração, Jesus falou sobre dinheiro. Pode fazer conta lá, pegar os textos bíblicos, você vai ver quanto que Jesus fala normalmente negativamente dos perigos do dinheiro. Inclusive em Timóteo que fala que o amor ao dinheiro chega a ser a raiz de todos os males. Portanto, meu querido, você precisa aprender a lidar, domar essa fera que é o dinheiro. Você fala ai, a minha não é uma fera, é um gatinho, porque eu ganho pouco. <risos> meu querido, essa questão de ganhar pouco, ganhar muito? É percentual. Note que ali naquela tabela eu coloquei percentual. Então, o que significa 500 reais para alguém que ganha mil, significa 5 mil para quem ganha 10, significa 50 mil para quem ganha 100. É 50% do mesmo jeito. Então, aprenda a viver com menos do que você ganha para você poder poupar um pouco. Mas isso requer esforço. Isso requer empenho. Porque quem tem preguiça de fazer conta, quem tem preguiça de organizar a vida financeira, meu querido, vai colher a consequência dessa preguiça, provérbios 13, versículo 4, e aqui nós começamos a entrar para os conselhos de provérbios, diz assim, por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada, esta sim, consegue o que deseja, nota essa expressão deseja, aqui está falando dos nossos sonhos, gente que não tem preguiça de organizar a vida financeira, vai sonhar, 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 mas nunca vai realizar. O texto está dizendo isso. Por mais que ele deseje, por mais que ele sonhe, não vai conseguir. A pessoa esforçada é que consegue o que deseja. Então você precisa se esforçar, você precisa se organizar. É chato? É. É ruim? É. É legal fazer conta? Não é legal você ter vontade de fazer um negócio e vai falar não vou porque eu vou guardar esse dinheiro não não é legal mas quem se disciplina e consegue com seu esforço poupar aquele valor vai ter uma reserva de modo que depois ele vai sim poder realizar sonhos e organizar-se na sua vida financeira nota que os seus sonhos estão dependendo do seu esforço para ser realizados então não adianta ficar sonhando sem pôr a mão na massa porque Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa. Não tem bênção na preguiça. Então, nesse sentido, estou falando da preguiça de se organizar financeiramente. Não tem bênção nisso. Então, você vive a vida sem bênção por fazer isso. Então, uh, cada um de nós tem um custo. Aqui em casa, por exemplo, nós sabemos exatamente o custo de cada pessoa aqui de casa. Cada pessoa tem um custo. Por exemplo, vamos lá. O que, que eu gasto para o meu creme para passar no meu cabelo? Vai lá para o custo. Ah, aparelho de barba, tá bom? Vou lá, vai ter o meu custo. Então, o que que você gasta? Aquilo tem que formar um, uma. Se você vai registrando, você sabe quanto cada pessoa uh, uh, gasta dentro de casa. Quanto que eu gasto, por exemplo, quando eu preciso sair, tem almoço fora ou coisa parecida. Eu, eu preciso comprar comida quando eu vou por exemplo lá na Carisma às vezes eu tenho que passar o dia lá tenho que comprar comida e quanto que gasto para fazer aquilo dessa maneira eu fico sabendo qual é o meu custo por exemplo você fala assim ah eu vou eu apertei 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 consegui botar no meu orçamento que eu vou comprar um carro e aquela prestação é tudo que eu consigo gastar ué e combustível e pedágio, e estacionamento, e lavagem do carro, e manutenção do carro. Tudo isso é o custo daquele automóvel e o seguro dele. Daí por diante, você vai vendo que a coisa vai ficando cada vez maior. É, é importante a gente saber quanto custa, e olha o que eu estou falando aqui, serve para casado, serve para solteiro. Aliás, se você é casado, uma boa pergunta, quem de vocês dois é mais organizado? É... Se for a mulher mais organizada do que o homem, qual o problema da mulher tomar a frente e gerir isso e botar conta e cobrar todo mundo? Não vem com esse machismo de não, mas o homem é que é o cabeça do lar. Meu irmão, não tira texto do contexto, o Paulo está falando de outra coisa ali, esse texto está fora do contexto, está fora desse, desse, desse prisma aqui. Porque se a mulher é mais organizada, que ela organize as contas do lar. Ah, não, minha mulher é desorganizada, sou eu que sou organizado. Então, que organize você. E, às vezes, os dois são desorganizados e é o filho que é organizado. Seja o que for, para salvar o lar e salvar o seu dinheiro, alguém organizado tem que tomar a frente. Não temos nenhum organizado. Se arrependa os dois, se ajoelha no chão, pede sabedoria para Deus, vai fazer conta, façam juntos, porque aí vocês vão saber... É, se organizar. Agora, se você é solteiro, é você que tem que se organizar. É para o teu bem. Você tem que fazer orçamento do mês, você tem que saber fazer conta, saber quanto você vai poupar, planejar para daqui um ano, dois anos, três anos, cinco anos... Cuidado com aquela coisa de, não, nesse ano, então, eu quero fazer uma viagem agora. No final do ano, quando liberarem os voos, ou janeiro, quando liberarem os voos, eu vou viajar para tal lugar. Mas você nem fez conta ainda. Ah, não, mas eu faço uma prestação. Meu querido, já pensou ser igual aquela coisa de alguém que faz uma viagem marítima, vai de cruzeiro, choveu, deu problema, o cruzeiro foi ruim, tal, tal, tal. E você volta com uma dívida de 10 meses ainda para pagar de uma viagem que foi ruim. <risos> Melhor juntar dinheiro antes para você poder fazer suas coisas depois. Então, eu não chamo de próspero quem tem muito dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Quem tem muito dinheiro, às vezes, tem porque o pai deixou, a mãe deixou, recebeu uma herança, nasceu numa família próspera. É, eu chamo de próspero aquele que está crescendo. Porque tem um monte de, de, é, de pessoas que é, é, gastam demais. E eles estão decrescendo nos seus valores, não é? Mas, uh, gente que está crescendo e crescendo com, sal com saúde, né, de modo equilibrado, são as pessoas que são prósperas. Então, aprenda a guardar. Talvez, se você cortar algumas coisinhas simples, no seu orçamento você já vai perceber. Para que, que você tem é, 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 telefone fixo e você tem celular ao mesmo tempo? É, Para que você tem isso? Para que, que você paga um, uma TV a cabo se você assiste um só canal, por exemplo. Tudo bem, vai, aqui em casa a gente não tem TV a cabo, e eu sei, é chata demais a televisão. Porque quando você liga a televisão, você tem ali alguns canais abertos, que não tem muita coisa boa, e depois você tem o quê? Pastor, 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 padre, 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 bispo, uh, aí você tem a, a universal, universal, mundial, mundial, a o RR Soares e aí Legião da Boa Vontade e aí você tem sei lá TV câmera né <risos> essas coisas para assistir fazer o quê aí a gente vai para internet internet a gente tem mas é o que a gente percebe que é o nosso lazer nós organizamos para que isso caiba dentro do que a gente vê como um bom planejamento para nós talvez se você poupar aquele valor mas não é só deixar de gastar porque deixar de gastar fica na carteira você gasta com outra coisa eu estou dizendo tirar uma conta e pegar aquele valor e poupar aquele valor, guardar aquele valor. Aquele valor de 200 que você pagava para a TV a cabo, que no fim do mês você ah, pagava 2.400 reais, lá no fim do ano, né? É, agora você já sabe que se você guardar aquele valor, daqui a um ano você tem 2.400 reais guardado. Para quê? Para qualquer coisa, ou para guardar mais ainda, para te incentivar a guardar mais. É importante isso. Mais adiante, nós vamos ver o que fazer com esse dinheiro. Mas é importante agora você registrar tudo. Esse é o primeiro ponto. Registre tudo. Olha só o que, é que diz Provérbios 27, versículo 23 e 24. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. Gente, aqui não está falando de ovelha e pastor no sentido de igreja, hein? Não existia igreja ainda nesse tempo. Ovelha aqui está falando de uma propriedade. A ovelha era dinheiro guardado. A ovelha é um investimento. Porque se tosqueava a ovelha, vendia-se a lã, daí por diante. Rebanho é assim. A vaquinha, por exemplo, é uma propriedade. Ela dá o leite, ela dá a carne. É uma propriedade. Isso é dinheiro. O que está que dizendo aqui? Você sabe quanto de dinheiro de fato você tem? Quantas ovelhinhas tem no seu aprisco? Se uma sumir, você vai dar conta. Então, uh, quanto que você tem? Qual é o dinheiro que você tem poupado? Qual é o dinheiro que você tem guardado? A propósito, vamos pensar aqui assim. Se você tem dinheiro guardado, pensa aí, você. Você tem que seja ainda pouco. Eu acho que você já pode dar um ufa, um alívio. Se você não tem... Você vai falar, eu preciso prestar mais atenção ainda no que está sendo ensinado. E eu preciso começar a poupar desde já. Então, é importante a gente saber e jogar aberto dentro de casa. Quanto teu marido ganha? Quanto a mulher ganha? Tem casal que um não sabe quanto que o outro ganha. Aí gastam, 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 gastam e depois se entram em, em dívida. Aliás, você tem medo de saber de, de, de que a sua mulher saiba quanto que você ganha ou que o seu marido saiba quanto que você ganha? Ah, mas não quero ninguém controlando a minha vida. Então, vocês vão entrar em dívida como casal. Aliás, casou por quê? né? Se vocês não podem ser transparentes nessa área. É, tem casal que faz assim, né? Um, ah, eu pago a luz, você paga o telefone e tal. Aí um deixa de pagar a conta e o outro não sabe. E aí vão se enfiando em dívida, se enfiando em dívida, é, se desorganiza e daqui a pouco o que vai dar isso? Vai dar briga. A maior parte de divórcio até hoje tem sido problemas financeiros. Por quê? O problema financeiro, ele dá e ele some, porque ele se esconde. O casal já não troca mais presentes em o outro, porque não tem dinheiro. O casal já não sai mais para viagem ou para passeio, porque porque não tem dinheiro. E aí depois fala, ah, a gente não se dá bem mais, por quê? Na verdade, o problema todo era financeiro, ela lá atrás. Então, eu recomendo se ter tudo em comum, porque aí você consegue organizar melhor. Você precisa fazer algumas coisas para se organizar. Eu não estou falando só para casais, estou falando para você solteiro também. Você precisa aprender a se organizar. A sua casa onde você mora, se você ajuda seus pais, por exemplo, você precisa saber o quanto que custa a casa para você saber o quanto que você vai contribuir, o quanto que você vai guardar para você. Então, algumas coisas que você tem que saber para se organizar. Primeiro, quanto realmente você ganha? Isso aqui é importante, porque tem gente que não sabe o quanto que ganha. Sabe o bruto, não sabe o líquido, por exemplo. Quanto realmente você ganha? E aí vem a segunda pergunta. Qual é a sua despesa fixa? Aquela que todo mês você tem que gastar. E não tem como sair. Você está pagando sua faculdade, você está pagando um carro que você assumiu. Você tem que ir adiante. Agora você tem que instalar lá, uma prestação, você tem que fazer isso. Eu não sei que você desista de algumas coisas porque você percebe que você quer botar o chapéu onde teu braço não alcança. Mas, uma boa pergunta: quanto que você já deve? Por quê? Uma despesa fixa. Dívida, eu já tenho uma dívida. Cada vez que eu faço uma prestação, eu tenho uma dívida. E para onde que vai o resto? Eu sei que algumas pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer? Eu quero comprar uma casa própria? Sim, meu querido, casa própria. Raramente, raríssimas vezes, raríssimo, quase que impossível, alguém vai ter ali à vista para comprar. Todo mundo que vai comprar, principalmente a primeira, vai fazer uma prestação. Para comprar um automóvel hoje, você vai fazer uma prestação. Mas você tem que fazer isso no cálculo, não pode ser no impulso, não pode ser no eu acho que vai dar. Isso tem que estar claro ali nas suas despesas e aquele dinheiro você não vai contar mais. Então, o que você tem para trabalhar? Somente a sobra do que, do que veio depois daquela prestação. É importante a gente saber o seguinte, registra tudo, registra tudo. Faz um log daquilo, como se diz em informática, né? tem que ter tudo registrado. Minha pergunta é, para onde que vai o resto? Tá bom, você tem lá suas fixas que não teve... Luz, água, isso e aquilo. Tá bom, para onde que vai o resto? Cadê esse resto de dinheiro? Quanto que passou pela tua mão e você ó, nem sabe para onde foi? Uh, então, é importante a gente saber disso, que muitas pessoas erram quando eles têm facilidade para gastar. Quer ver uma facilidade para gastar? Cartão de crédito. É fácil. Você não sente. Não sente no bolso, não vê saindo da carteira. Vai lá e paga e depois... Não sabe nem quanto que vai cair de cartão depois. E quando vem, ah, que surpresa. Surpresa? É surpresa. Mas você ainda tem a cara de pau de dizer que é surpresa que veio aquele valor no cartão de crédito? Isso é cara de pau. Porque você foi e gastou. Você não fez, foi o registro. Então, eu costumo dizer que tem uma conta matemática. Gente descontrolada mais um bom crédito é igual a catástrofe. É isso. Então, é, pode levar algum tempo para você se organizar, mas eu te garanto que o tempo que você gastou para se organizar foi bem menor ou será bem menor do que o tempo que você gasta ou gastou se preocupando em como arrumar mais dinheiro, vamos falar português, claro, para pagar as burradas que você fez no passado. É isso. Então, você é, fica nem dorme direito, você vai ver adiante que quando você tem uma vida equilibrada, você tem uma... Vida longa, ou seja, saúde. Porque quem tem uma vida desequilibrada tem chilique, não dorme de noite, está apavorado. Apavorado por quê? Porque amanhã o agiota vai bater lá na tua porta e vai cobrar você. E daqui a pouco o cara começa a ameaçar você. Eu já vi pessoa chorar na minha frente porque o agiota ameaçou de morte. Porque a pessoa não estava pagando. Então, não pensou nisso lá atrás. Não pensou. A propósito, para você ter uma ideia, a propósito, essa pessoa que eu estou me referindo aqui agora, espero que se você está me ouvindo, que você tenha aprendido a lição. Sabe qual era o motivo? Tinha feito uma viagem. Fez uma viagem, tudo mais, bonito, gastou tudo com dinheiro de agiota. E aí depois, para pagar, não tinha como, o agiota começou a ameaçar de morte. É um absurdo isso, é um absurdo. Então, meu querido, é melhor se organizar. Segundo, planeje seus gastos. Planeje. Note que eu estou destacando o verbo. Planeja seus gastos. Gastos sem planejamento sabota os seus sonhos. Você tem sonhos na tua vida. Você está sabotando os seus sonhos, porque você gasta sem fazer planejamento. É... Tem casais que enfrentam sérios problemas de relacionamento porque deixou de sonhar. Deixou de sonhar porque só vive para pagar dívida. Nota a desorganização, sabotou os sonhos, estragou a relação e faliu o casamento. Então, é um problema sério, é um problema sério. Aliás, está aqui uma coisa para se aprender no namoro. Se você namora ou se você é noivo ou noiva, procura saber como anda a vida financeira dessa pessoa. Como dizia minha avó, olha bem onde você vai amarrar o teu burrinho. Pensa bem nisso. Porque você vai casar com uma pessoa desorganizada, uma pessoa impulsiva, lá adiante vai vir a conta disso, para você pagar. Provérbios 21, 5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Note aqui, que eu destaquei duas coisas, planos bem elaborados, estou falando de gente organizada, e aí embaixo fala que quem faz um plano bem elaborado leva a fartura. Mas o apressado, ou seja, gente que não compra por impulso, seria isso? É, gente que compra por impulso acaba na miséria. Então, somente gente organizada e gente que não compra por impulso, é que de fato vai te levar à fartura. Tem algumas coisas, hoje mesmo eu estava falando com um irmão querido, nosso publicitário aqui, que faz esses desenhos legais aqui para gente, na internet, que cuida das nossas páginas, do Tom. Eu falava com ele, falei, Tom, duas coisas que eu não gosto de perder na vida, é meu tempo e meu dinheiro. Duas coisas que eu detesto, detesto perder tempo e dinheiro. Eu detesto quando. Deixa eu jogar aberto, tá? Vamos aproveitar e falar mais um pouquinho aqui. Vou, 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 vou sair e ficar no mesmo assunto. Tá? Vou, dar, vou dar mais exemplos aqui, laterais, desse mesmo assunto. Eu não gosto, porque aí você já sabe, ó, a Nés, não gosto disso, não vou nem fazer. Eu não gosto quando alguém chega assim para mim e fala assim, olha, Anésio, eu preciso falar com você. Não, legal, tal. E eu administro carisma, faço tanta coisa que às vezes meu tempo é difícil de arrumar tempo para um atendimento. Por isso nós temos bons pastores na nossa comunidade para atendimento pastoral. Falo, mas pode ser com o fulano? Não, tem que ser com você. Tá bom, mas posso marcar para depois porque agora está difícil. Não, mas tem que ser logo e tem que ser com você. Tá bom, vou marcar. E aí, quando eu atendo a pessoa, aqui, veja bem, se é um problema pastoral, meu querido, tamo junto. Se é um problema que eu posso te ajudar, de fato, nas escrituras, em conselho, e tudo mais, por favor, eu sou pastor. Eu sei o que é importante cuidar de uma ovelha. Aí, sabe o que a pessoa quer comigo? Me vender produto. Ou usar a minha influência sobre a igreja, sobre a carisma, para vender o produto dele, o produto dela. Aqueles marketing de rede. O que tem de gente de marketing de rede que quer me colocar na sua rede? Porque imagina não, senhor, né? se começar a usar esse produto e me colocar ali né? na pirâmide, olha quanto que ele vai... Meu irmão, por favor, não me procure para isso, que você me ofende se você fizer isso. Sabe por que você me ofende? Porque a influência que eu tenho não é mérito meu. A influência que eu tenho foi Deus que me deu para pregar o evangelho e para pregar a palavra de Deus. Eu nunca vou querer usar a minha influência que eu tenho para, por exemplo, apoiar a sua carreira política. Por favor, não me procure para te apoiar politicamente, não me procure. Você já sabe, eu não vou te dar apoio, não vou, porque é proibido isso para mim. Na verdade, isso é proibido para qualquer pastor. Eu falei isso para um pastor amigo meu, tempos atrás, quando ele falou, Anésio, oh, tem um deputado lá na minha igreja, o que você acha de eu levá-lo lá na frente e recomendar os irmãos de votarem nele? Eu falei, eu acho prostituição. Porque você está usando a influência que Deus te deu para pregar o Evangelho, e você está pegando aquele que Deus te deu para pregar o Evangelho e repartindo aquilo com uma pessoa para fazer outra coisa. Isso não pode. Da mesma forma, eu não posso usar a minha influência, por exemplo, Uh, para produzir o que essas pessoas querem no marketing de rede, por exemplo. Né? Então, fora disso, então não tome né, o meu tempo nesse sentido. Uma outra coisa que eu não gosto de perder, eu não gosto de perder dinheiro. <risos> Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas eu tenho um conceito por detrás de não perder dinheiro. O motivo de que eu não quero perder dinheiro é o seguinte, o dinheiro, o seu salário, o meu salário, é um dinheiro que representa uma parte da minha vida que já foi. Eu trabalhei... Um mês lá, servi aquela empresa, aí me pagaram pela minha habilidade, pelos meus anos de estudo, pela minha experiência e por aquela empresa, me, aquele, meu serviço àquela empresa, me pagaram de um tempo meu que já foi que eu servi aquela empresa. Então, aquele dinheiro que eu tenho hoje no meu bolso, que é o meu salário, ele se refere a um tempo da minha vida, ele é representativo de um tempo da vida que já foi. Pensa nisso. Quando você perde dinheiro, quando você gasta dinheiro que não deveria gastar, o que, que acontece? Você está gastando, jogando fora uma parte da sua vida que já foi. Por isso que eu não gosto de perder nem tempo e nem dinheiro, porque o tempo se refere ao presente, o dinheiro se refere ao meu tempo que já foi, que hoje eu tenho representado como um valor monetário na minha vida. Não é ganância que eu estou falando. Eu não estou falando que eu não gosto de perder dinheiro porque eu sou ganancioso. Eu sei que eu não sou ganancioso. Eu sei, eu me conheço. Quem convive comigo sabe que eu sou assim. É, que, que eu não, não. Esse problema eu não tenho. Tenho diversos outros problemas, esse problema eu não tenho. No entanto, eu te digo uma coisa: não me faça perder o tempo. E eu também não gosto de perder dinheiro. Porque quando eu faço isso, eu estou jogando fora uma parte da vida que Deus me deu para viver da melhor maneira possível. Desculpa aqui o meu desabafo, tá? Porque de vez em quando essas coisas enchem, eu gosto de deixar registrado, porque alguém vê, já falou. Oh, Deixa eu me poupar. Porque vem aí agora eleição, vem tanta coisa, né? E aí o pessoal me procura e fica tomando demais o meu tempo. Meu querido, você quer conselhos? Eu te dou. Quer conselho para a tua vida? Eu te dou. Você quer conselho uh, até para a sua carreira política, que eu acho que é justa, eu acho que tem gente que tem chamado mesmo para a área, é dedicado na área, beleza. Você quer usar a minha influência? Cai fora, não vou te dar. Continuando aqui. O seu sucesso pessoal na vida financeira tem mais a ver como, em como você gasta do que em quanto você ganha. Percebeu isso? Tem mais a ver como você gasta do que quanto você ganha. Sabe por quê? Se você não sabe como gastar, você vai ter aumento de salário, vai fazer um outro emprego, vai ganhar mais, e sabe o que vai acontecer? Você vai gastar mais. Porque se você está acostumado a viver com 110% do que você ganha, quando você, se você ganhar o dobro, você vai continuar gastando 110% de quanto você ganha. Em pouco tempo, você começou a ganhar mais. Ah, mas agora eu posso comprar isso, posso comprar aquilo, posso comprar aquilo outro, posso fazer aquela viagem, posso fazer tal coisa, tal, 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 e vai gastando, e daqui a pouco já tomou de novo o seu orçamento, aquilo tudo. Eu até tinha uma pesquisa, algumas pesquisas são interessantes, tem uma pesquisa que eu vi que pessoas com nível de escolaridade maior, gastam mais. Olha que coisa interessante. Não sei se é porque amplia o horizonte, vê outras coisas e tudo mais, e eles acabam gastando mais. O texto ali fala do apressado, que o apressado acaba na miséria. O que é o apressado? É o impulso de comprar. É aquela coisa de eu vi, eu quero, eu tenho que ter. Então ele vai lá e compra. Ele não faz pesquisa de mercado, ele não pergunta se realmente ele precisa daquilo. Então, toma cuidado, porque algumas vezes você está hipnotizado por comprar algo. Você viu tanto aquilo, você se fascinou tanto com aquilo. E às vezes o vendedor é bom, ele pega aquele seu momentum, né? em latim fica mais bonito, né? a gente fala em momentum, então você está debaixo daquele, daquele fogo né? para comprar, ah, meu querido, você é presa fácil. Você compra aquilo e ainda ele te vende coisa que você nem precisaria. Acessórios e tudo mais. E aí vai, e aí vai. Então, toma cuidado, porque às vezes você sai de casa sem nenhuma intenção de comprar, passa num lugar e vê uma placa promoção e vai para casa com alguma coisa que você nem precisava daquilo e que talvez hoje ainda esteja guardado num dos armários da sua casa. Presta bem atenção nisso. É aí que está vazante. São goteiras que estão fazendo a sua caixa d'água se esvaziar. Provérbios 21, versículo 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato, ou seja, o tolo, não, porque ele gasta tudo quanto ganha. Nota que esse texto é um teste para a inteligência financeira interessante, ó, por favor, meu querido, eu sei que eu estou sendo muito incisivo, e algumas pessoas estão falando, nossa, o Néstor está bravo, não estou sendo incisivo, para ver se abre a cachola de algumas pessoas, que já ouviram talvez esse mesmo ensino várias vezes, e até hoje não mudaram. Então, de vez em quando, você tem que, sabe, dar aquela chacoalhada. E eu não quero te ofender, meu querido, por favor, mas se você, no final do mês, gastou, não é nem 110, gastou 100% do seu salário, o texto está dizendo que você é tolo. O texto está dizendo que você é um insensato. Você não tem sensatez. Nota que eu não falei gastar a mais. É gastar. O que entrou, saiu. Só por isso, você já é insensato. Porque ele diz aqui que o homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Aliás, uma boa pergunta para você é o seguinte. Quanto que de fato é suficiente para você? Que hora que você vai dizer basta? Que hora que você vai falar, não, aqui tá bom, meu nível tá bom aqui. Aqui eu tô gastando, meu padrão de vida tá legal que dá para dá viver com esse padrão de vida. É, dá para andar com esse carro, dá para ficar com esse celular por mais tempo, eu posso continuar dessa maneira que eu tô. Você vai organizando a sua vida, nivelando mais por baixo, para ter uma sobrinha ali, uma sobrona que dera, né, quem dera, que você possa... Guardar, como aquele rapaz que eu lhes falei, né? Guardava 50% do seu salário, aos 30 anos de idade, já tinha mais de um milhão ali guardado. Então, é, aqui vem a inteligência financeira. O texto está dizendo que quem gasta tudo que ganha não é inteligente. Provérbios 6, de 6 a 8, aliás, o 6 e o 8 diz assim: Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. E o versículo 8 diz: Elas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Você vê que coisa? Guarda no verão, preparando para o inverno. Eu, é, aliás, isso aqui ela está na nova tradução na linguagem de hoje. Eu coloquei nova versão internacional, mas é na nova tradução na linguagem de hoje. É, elas guardam no verão, preparando para o inverno. O que é isso? Guardou um dinheiro para os tempos difíceis. Quem guardou dinheiro para o tempo difícil que nós estamos vivendo, está ali, se segurando. Né? Quem não guardou, está passando dificuldade. Então, esse texto fala de guardar para o futuro. O problema é, é que o preguiçoso em fazer conta, ele autoconsome tudo aquilo que ele produziu. Porque ele não faz contas. Nota que a preguiça tá não é no trabalho, ele trabalha. Ele vai, ele trabalha, ele trabalha bastante. A preguiça está em fazer conta, pelo menos dentro do que eu estou colocando aqui para você. Gente que gasta antecipadamente, cartão de crédito, financiamentos e tudo mais, desnecessários. Então, toma cuidado. Toma cuidado quando você fica contente, quando o banco pega e amplia uh, o seu... O seu uh, como é que fala? Seu, seu cartão de crédito, né? o seu, seu cheque especial, né? como a gente chamava, né? amplia ali. Aliás, foi nessa semana, nessa semana, eu lembro que dia aqui, que foi, nessa semana, que eu liguei para o banco, mais para acertar a questão do, do software e, e do meu celular, e o, e o atendente, depois que terminou, falou, olha, queríamos te avisar que o seu o seu crédito imediato foi ampliado tudo mais se o senhor precisar eu só falei obrigado senhor não precisa então mas se o senhor obrigado senhor não precisa eu não vou eu não fico contente de saber tem gente que fica contente olha se eu precisar ter mais dinheiro o banco tem ali para me dar gente o banco ele não é bonzinho com você ele tá te vendendo dinheiro para cada um real ele está te cobrando R$1,20, um ele está te cobrando R$1,50. Um para cada um real que você comprou, você está comprando o dinheiro dele e pagando em suaves prestações um valor muito maior do que o que você pegou. Você tem que inverter esse pensamento, você emprestar para o banco e não o banco emprestar para você. Como é que eu empresto para o banco? Quando você guarda no banco, você está emprestando para ele. Ele vai pegar o teu dinheiro, como ele vai pegar o dinheiro de todos os outros, ele vai fazer grandes aplicações no mercado financeiro, ele vai ganhar muito dinheiro, mas ele é obrigado a repartir uma parte daquele lucro com você, que é algo que você tem de rentabilidade. O que é a sua rentabilidade quando você põe dinheiro no banco? É porque o banco tem liberdade de usar aquele dinheiro, por isso que quando você faz a longo prazo, o banco sabe, eu tenho mais tempo para trabalhar com esse dinheiro, então ele pode investir em outras coisas, ganha muito mais dinheiro do que você vai ganhar, mas você vai ganhar uma parte daquilo. Você está emprestando e assim você está eh, ganhando lucros daquilo. É por isso que o texto bíblico de Deuteronômio 28 diz assim. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 12. Esse texto, tem gente que pega esse texto numa espécie de... Alguns chamam de fé isso, mas eu não chamo de fé. Não, porque aleluia! Eu sei, está escrito, é uma promessa. Eu vou emprestar para muita gente, mas eu não vou tomar emprestado. Não, isso aqui é princípio, meu querido. Se você não guardar dinheiro, você não tem para emprestar. Se você não guardar dinheiro, bulufo, isso aqui não vai se cumprir na tua vida. Pratica tudo que eu te falei até agora, aí isso aqui vai se cumprir na tua vida. Aí você vai emprestar, não vai tomar emprestado. Ou seja, você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você a longo prazo, não é? Então, você vai ser tão organizado que, veja bem, você trabalhou anos da sua vida para ganhar o dinheiro. Agora, você vai botar o quê? O dinheiro para trabalhar para você. É isso que o texto está nos ensinando. Então, Provérbios 22, versículo 7, diz assim, Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Que coisa! O texto está até muito pesado, né? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É verdade. Então, meu querido, é, cuidado, tem muita gente escrava de, de instituições financeiras. É, e, e o pior ainda, deixa eu tentar te explicar algo. Gente que é viciada em droga, a sua primeira provavelmente veio de graça. A pessoa ofereceu para você, você pegou, é de graça, gostou, aí você tem que comprar a próxima, comprar a próxima, e você não vive sem. Aquilo virou um vício para você. Gastar pode ser também um vício. Eu estou falando vício doentio. Eu estou falando de doença psicossocial. É doença, aqui ó. Aqui. Ó. Gastar pode ser um vício. Eu já conheci gente viciada em gastar. Eu já vi pessoa que, 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 que se enveredou por essa área e se viciou no gasto. Porque quando você gasta e compra uma coisa, aquilo te traz um certo prazer. Mas você está tão descontrolado dentro de você que você precisa ficar se alimentando com aquela droga, né? com aquele prazer. De, de certa forma, então você gasta, gasta, gasta e ultrapassa seus limites como é que você lida com o um vício? querido, Para lidar com o vício tem que ser radical não dá para ficar amansando o vício vício se lida de modo radical ah, nós perdemos o controle do cartão de crédito, quebra quebra esse cartão de crédito, bota fogo quebra, corta, joga no lixo lá bem cortadinho, picotado some com isso da tua vida se você não sabe lidar o ideal é você saber lidar. Eu não sou contra ter cartão de crédito, usar crédito bancário, eu sou contra a desorganização, que eu estou te ensinando aqui que você precisa se organizar. Então, assim como, por exemplo, imagina alguém que tem uma tendência genética ao álcool. Seu pai foi viciado em álcool, seu avô foi viciado em álcool, você percebe que alguém da tua família também é viciado em álcool. Meu querido, foge do álcool, corta radicalmente, não vou botar uma gota de álcool na minha boca. Por que razão? Porque é uma tendência, é uma tendência. Uma vez eu conversava com uma pessoa que ela já estava sem tomar álcool há três anos, três anos, eu me lembro até dessa data, três anos sem uma gota de álcool na boca. Ela tinha feito alcoólatras anônimos. Estava ali conversando, né? era um rapaz e uma moça, era a moça que, que tinha sido viciada em álcool, e ela falou, eu sou alcoólatra, né? Eu achando que eu estava querendo ajudar a autoimagem da moça, dizendo, não, diga que você é uma alcoólatra, você venceu. você não é mais alcoólatra, falou, não, é você que está enganado. Quando eu fiz alcoólatras Anônimos, eu aprendi o seguinte: que eu sou uma alcoólatra. Por isso, eu sabendo que eu sou, eu vou, me, eu vou fugir disso o tempo todo. Eu não posso colocar uma gota de álcool na minha boca, porque eu sou alcoólatra. Eu sou uma alcoólatra que venceu o álcool. Que interessante. Se você. Talvez alguns de vocês precisam ir para os devedores anônimos. Para você saber que você é, por natureza, um consumidor, devedor, desorganizado, viciado em gasto. Portanto, você tem que entender. Eu não posso ir ali porque eu vou gastar. Eu não posso. Não é assim, não, não, agora eu estou, ainda bem, né? Agora eu consegui poupar um ou dois meses, eu já paguei minhas dívidas e tenho uma reserva. Você vai acabar com aquela reserva rapidinho. Você tem que entender que você tem essa tendência. E isso tem que mudar é aqui dentro. Tem um monte de vício moderno. Você percebeu que tem doenças novas? Por exemplo, você já viu sobre doenças, sobre acumuladores? Tem gente que é acumuladora. Ela não consegue nem doar e ela não consegue é, parar de consumir e de comprar coisa nova, de encher a casa de coisa nova. Então, gente acumuladora tem que olhar isso como doença. Senão, essa pessoa não busca tratamento, ela não vai mudar. O impulso de comprar... Para muitos pode ser doença, porque é aquela, aquela sensação de um falso prazer que ela tem ao comprar. A preguiça, embora isso é problema de caráter, e segundo uh, os pais da igreja é um dos sete pecados capitais, ou seja, pecado inicial que gera outros pecados, tá isso que é a ideia do pecado capital, a preguiça ela também tem que ser vista como uma doença. Eu preciso vencer isso radicalmente na minha vida. É a doença que eu chamo de doenças psicossociais. Elas têm a ver com a sua maneira de pensar, mas a prática dela é uma prática social. Então, uh, por exemplo, algumas coisas que a gente precisa se organizar. Recém-casados, assim como solteiros, que querem viver sozinho, imagina um solteiro, não, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter meu apartamento, eu quero morar sozinho. Ou gente que fala, não, eu vou me casar, vou morar junto. É, eles se não sabe o custo de viver sozinho, ou no caso de um casal viver agora, organizar sua vida financeira, é, essa pessoa vai se enroscar mais adiante. Vai se enroscar. Não sabe fazer um orçamento do mês, não sabe fazer compra não sabe economizar numa compra, ele vai fazer compra, ele vai naquele mercado mais caro possível. Aí você fala, não, vai num atacadista. Eu? Não, não vou naquele lugar, né? <risos> Faz a conta no final. A mesma compra num atacadista, a mesma compra num, num, num mercado de luxo. E você vai ver a diferença de quanto você deu de graça pelo mesmo produto num outro lugar. Então, soma aquela diferença ao longo de meses, ao longo de um ano, ao longo de cinco anos aí você vai ver quanto que você deu de graça para outro lugar. Então, faça o orçamento do mês. É, se você mora em família, senta com a família, faz um planejamento financeiro em conjunto. É, é importante saber quanto cada um custa para que a pessoa saiba, opa, eu estou pesando no orçamento. É, dê a liberdade de um dar uma cobradinha no outro, está gastando muito nessa área. Eu sei que no começo a gente sente um certo incômodo, mas depois afeta sua cultura, seus costumes, porque toda mudança é assim. Minha dica para você é a seguinte, você está ouvindo essa aula, por favor, meu querido, pratique. Não adianta nada você ouvir essa aula se você não colocar nada aqui em prática. Tome algum passo para você melhorar essa área da sua vida. Terceiro, economize para o futuro. Você tem uma reserva para a sua aposentadoria? Ou você acha que você nunca vai ficar velho? Eu conheço gente que não está se preparando para aposentadoria. Eu ando dando toque, a gente dá um toque aqui, dá um toque acolá, e eu percebo que eles não se tocam. O <risos> que fazer? Não tem aposentadoria, não tem um... Por mais que possa falar mal de INSS, mas não tem. É, não tem um dinheiro guardado, o que ganha, gasta. Parece que essas pessoas acham que nunca vão envelhecer na vida. Você tem um fundo de reserva para emergência? Você tem isso? Você tem um convênio médico, por exemplo? Não, né, eu não gosto de convênio médico, eu acho que você gasta muito dinheiro, Tá bom. Mas você pega aquele dinheiro que você iria pagar no convênio e você guarda ou você gasta com você? Se você não paga um convênio médico, mas guarda o dinheiro, legal. Isso aí são formas diferentes se você administrar-se financeiramente. Mas, meu querido, se não, você precisa ter uma reserva. Você precisa. É, tem gente que fala, ah, a vida me pegou de surpresa. Tem uma historinha que se conta lá do Finado Tancredo Neves, né, de que um assessor dele chegou assim para ele, falou, oh, seu doutor, oh, tô com um problema aí, sabe o que, que é? Minha esposa vai ter nenê aí na semana que vem. E sabe? Isso aí me pegou despreparado, sabe? Assim, eu fui pego desprevenido. Tancredo Neves, com aquela sabedoria que sempre característica dele, parou e falou assim, ô oh, meu amigo, se você, que teve nove meses para se preparar, foi pego desprevenido, imagina aí eu que estou sabendo isso agora. Nota bem que essa história da fui pego desprevenido é lorota. As pessoas não se preparam. Provérbios 21, versículo 20, diz assim, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Eu já citei esse provérbio aqui, só que eu estou destacando aqui pelo seguinte, são pessoas que aprenderam a guardar. Uma pesquisa, essa pesquisa é antiga, mas vale a pena repetir aqui, dizia o seguinte, que a média dos japoneses guarda em torno de 25% da sua renda. Os europeus guardam em torno de 18% da sua renda. Já os americanos, tanto o norte quanto o sul, Gastam em torno de 10% a mais da sua renda. Aí você pode dizer, ah, é porque eles têm mais dinheiro do que nós, por isso que guardam. Será que não é o contrário? Exatamente que aprenderam a guardar é por isso que tem mais dinheiro? São coisas para a gente pensar. Provérbios 13, versículo 11. Esse texto eu quero até analisar com você, tanto que eu destaquei três partes dele aqui. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. E quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Três pontos aqui nesse texto. O primeiro aqui fala, a despesa que é fácil de ganhar. Meu querido, foge de Arapuca, foge de dinheiro fácil para ganhar. Tem alguém que vai te apresentar uma coisa, um grande negócio, uma grande oportunidade. Cuidado com essas palavras, negócio, oportunidade, Eu já, já tô... tem demais isso no mercado. Uma grande oportunidade, um grande negócio para você, que se você investir nisso, você vai ter tanto depois e eles. põem umas pessoas para testemunhar para você, que é diamante, que é esmeralda, que é isso, que é aquilo. Tem uns nomes aí por aí para enganar bobo. Né? Porque essas pessoas que agora estão ricas, claro, no topo da pirâmide, qualquer um enriquece povão vão lá embaixo que trabalha para sustentar o topo é que paga a conta. Que você, por exemplo, que chegou depois, aí você vai tentar vender, fazer aquele grande negócio, só que você tem que desembolsar um valor e investir. Você acabou de ficar desempregado, recebeu lá seu fundo de garantia, vai investir num negócio que você nem conhece, meu irmão. Dinheiro que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Tá escrito, texto das escrituras sagradas. Não caia nessas lorotas, fuja de arapucas. Segunda coisa que mostra aqui no texto: quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Qual é esse dinheiro difícil de ganhar? Aquele dinheiro que eu trabalhei para obtê-lo, mas também que eu poupei, que eu economizei, eu deixei de gastar, eu deixei, fiquei com vontades, mas guardei, poupei, ó, foi difícil, mas rendeu juros. Agora eu estou emprestando para é o banco, não o banco emprestando para mim, entendeu? E aqui o terceiro que eu vejo, quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aprenda a guardar é, pequenas quantias, pequenas quantias. Muitos anos atrás, na idade pré-escolar do Dudu, por exemplo, ele nem estava na escola ainda, quando ele começou a guardar dinheirinho lá em casa que era moeda, que a gente fez, sabe por quê? Eu não gosto de moeda. Moeda no bolso eu perdia, era coisa minha. Então eu chegava com moeda em casa, eu tirava e punha assim sempre no mesmo lugar. Dudu falava: Posso? Pode, e ela pegava. Eu e falava: sempre que você vê moeda em casa, guarda, é sua. Ele foi juntando, juntando, juntando. Brincadeira de criança, ele brincava com o dinheiro, tirava todo o dinheiro, colocava lá e ficava separando as moedas por tipos de moeda, de 25 de 50, de 1, um, né? Ia separando, assim, fazendo seus saquinhos com aquilo, esvaziava o cofre, fazia saquinhos, cofre vazio de novo, ia juntando moeda. Nós tínhamos uma cantina na nossa comunidade, antes de ter essa nossa cafeteria, nós tínhamos uma cantina que era arrendada. E aquela pessoa um dia chegou para mim e falou: teu filho chegou aqui com uns sacos de dinheiro aqui para mim para trocar as moedinhas dele. E assim, era um valor, eu não me lembro, nem se o Dudu se lembra quanto que deu, cento e... Foi mais, foi duzentos e poucos. Aí, eu tô falando errado. Eu tô falando cento e vinte pouco aqui. Reais. O Dudu já tá falando que... Duzentos e poucos reais. Duzentos e poucos reais. Meu querido, duzentos e poucos reais que ia ser jogado fora, perdido, aquele dinheirinho que você perde, sabe? Tudo de moeda. Então, aprenda a restaurar o bom e velho cofrinho. Guarda de pouco a pouco. Quando eu falo isso, não estou falando só para você ser dessa maneira infantil, como eu estou ensinando aqui, que foi um atitude de uma criança. Onde eu quero chegar é o seguinte: se você, meu irmão, começar a guardar que seja 20 reais, 50 reais, 100 reais por mês, pode guardar mais? Maravilha. Consegue guardar 500? Maravilha. Vai guardando de pouco a pouco. Faz uma prestação consigo. Eu tenho essa dívida comigo mesmo. Entendeu? Vai lá e guarda todo mês. Daqui a um tempo, como a Bíblia mesmo diz, está escrito. Põe o texto de novo para mim, o último texto, Eduardo. Provérbios 13, 11. Olha só, olha essa última frase, está escrito. Quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, para de ser ganancioso, de querer ganhar dinheiro fácil de uma vez. Vai juntando de pouquinho em pouquinho, que aí você tem com segurança e de modo equilibrado. Quarto, seja Fiel a Deus. Meu querido, uma pergunta direta para você, de você que é cristão há muito tempo, você é dizimista? Vamos lá, responde para você. Se não é porque não é, se é porque é. Boa pergunta. Sabe por quê? Porque tem uma modinha no meio evangélico hoje de um monte de gente que desce o pau nas igrejas que fala de dízimo. Agora, é interessante que boa parte desse pessoal é dizimista, não oferta, é mão de vaca, é pão duro, não ajuda a igreja, é o tipo de usuário da igreja, ele vai lá, ele consome, ele senta, ele não paga nada, ele não ajuda nada, ele assiste pela internet, como você está assistindo, não contribui com nada, só consome, ele é consumidor e usuário do lugar, não contribui, e depois fica falando, oh, esse pastor só fala de dizim, só fala de dizim. e aí? Para mim é um constrangedor falar de dízimo, aliás, é constrangedor mesmo, porque tem um monte de cara por aí que é sem vergonha, que, que, que usa é, é, a igreja e abusa da igreja nessa questão, fica pedindo dinheiro o tempo todo. Mas aqui eu estou falando de princípio, é um princípio. Aliás, sabe qual é o princípio do dízimo? O primeiro princípio, o que Deus quer te ensinar com dízimo? Fazer conta. Como é que você vai saber? Dízima é dízima. O nome correto seria dízima. É uma décima parte. Como é que você vai saber a décima parte? Primeiro, você não sabe quanto você ganha. E se você nunca fez conta sobre isso. E se você não sabe quanto que é 10% de quanto você ganha. Então, primeira coisa, faça contas. Primeira coisa, organiza a sua vida. Faça as suas contas. E aí você separa aquela dízima para você contribuir nas coisas referentes ao reino de Deus. Ageu, profeta Ageu se refere ao seguinte, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim, vocês têm plantado muito e colhido pouco, comem, mas não, não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, isso aqui está descrevendo um monte de gente, aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deixa eu te contar uma coisa. A minha avó, sempre que eu, desde que eu a conheço, era dizimista. Nunca vi essa mulher necessitada de dinheiro. Leva pouquinho, mas dava. Meu pai era um homem pobre, sustentava a família. Nunca vi meu pai endividado, era dizimista. A minha mãe, eu tenho guardado aqui comigo, que minha irmã deixou, com que eu tivesse, que minha irmã que guardou isso. Eu tenho o último envelope de dízimo dela todinho preenchido, porque na igreja dela é aquele, era o um envelope único que cada mês colocava. Eu venho de uma família assim, que ensinou esse tipo de coisa. Eu tenho como honra, por exemplo, Dona Rosa, avó da Magda. É, Dona Rosa era uma senhora admirável. Roupinha dela, bonita. Casa dela, um brinco. Uma pessoa super organizada, nunca deixou de dar o seu dízimo. É interessante, são pessoas que aprenderam a se organizar. A Agêu trata disso, o profeta, dizendo que a casa de Deus ali, que no caso deles era o templo, estava em ruína e tudo mais, enquanto eles estavam preocupados com as coisas deles. E ele falou, vocês perceberam por onde os seus caminhos te levaram? Isso é ganância, que você não sabe repartir, não sabe se juntar a viver comunitariamente. Então, há o princípio dos dízimos e os princípios das ofertas. Primeiro, é um ato de gratidão. Eu entendo que tudo que eu tenho é de Deus. Para mim, aqueles 10% não é meu, é de Deus. Não me pertence, eu não tenho direito de gerenciar uma coisa que não é minha. Aquilo eu devolvo. Tem gente que fala pagar o dízimo. Não, não é pagar, é devolver, não é meu. Não é meu. Como é que eu vou usar uma coisa que não é minha? É, é um ato de gratidão. para Deus, muito obrigado, porque eu tenho aqui 90% que eu posso usar. É um ato também de prioridade, porque é logo no começo que você tem que fazer isso, antes que você gasta tudo. E é um ato de fé, porque você está acreditando que fazendo dessa maneira, você tem não só a bênção de Deus, você está se organizando pessoalmente e você vai ter, é interessante isso, você vai ter ali esse detalhe que eu vou falar mais adiante, essa bênção, essa bênção de Deus que a gente quer. Não é a prosperidade que a gente quer, a gente quer a bênção. Porque tanto com bênção, meu querido, Maravilha. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim, Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar. Eu te pergunto, o que é que é reter o que deveria dar? Pensa você, você sabe a resposta. Outros retém o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ah, quando eu tiver bastante, então eu vou ser generoso. Meu irmão, não é o próspero que é generoso. É o generoso que vai prosperar. A generosidade vem antes. Por que eu vou esperar ser generoso só quando eu tiver dinheiro? É a generosidade que vai me levar à prosperidade. E o texto está dizendo que o próspero é que é generoso. mas é, Não está tá dizendo que o próspero é generoso, mas está dizendo que é a generosidade que é esse caminho para prosperidade, provérbios 22, 9 diz assim, quem é generoso será abençoado nota que não é a questão de ter ou não ter dinheiro, é a questão de ser ou não ser abençoado, eu tenho outro texto aqui para ler com vocês, que é um texto longo eu vou explicando esse texto aos poucos com vocês provérbios 3, de 1 até o 10 acompanha comigo, diz assim meu filho, não se esqueça da minha lei mas guarde no seu coração os meus mandamentos, por exemplo, essas palavras que você está ouvindo aqui agora Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Nota que o texto diz que quando você segue os princípios bíblicos, você vai ter vida longa, próspera e em paz. Você vai ter suas contas pagas, você vai viver com menos do que o que você ganha. Portanto, você sempre vai ter uma reservinha ali para alguma coisa. Você vai estar realizando sonhos seus. É isso, uma vida gostosa, uma vida em paz, uma vida sem crises nessa área. O que eu estou falando? De organização pessoal. Continuando aqui, três em diante. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Olha que poesia, né? para você ficar muito próximo... Dessa, dessa fidelidade. Então você, então, então, só assim você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Continuando. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Nota, reconhecer o Senhor em seus caminhos seria. você Se permite praticar os princípios bíblicos também nessa área financeira? Deus faz parte desse planejamento financeiro seu? É interessante, é o que o texto está mostrando aqui para gente, porque o texto está falando aqui sobre honrar o Senhor com seus bens, quer ver? Vamos continuar, versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, Temo o Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com, os seus, com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. Ou seja, a prioridade em você dar a sua oferta para Deus. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu irmão, celeiro cheio e barril cheio de vinho, do que está que falando? Da riqueza da época. Comida farta, coisas para poder vender no mercado e poder crescer mais. É o que Deus está ensinando. Prática de princípios, querido. Prática de princípio do dízimo, prática de princípio da oferta de fé, prática da generosidade, prática da esmola. E você aí vivendo com 100% do seu dinheiro, gastando tudo. E você vivendo com 110%, tomando emprestado para poder viver mais. E a Bíblia te ensinando a você viver com menos, menos, dá o seu dízimo, dá ofertas, ajuda a pessoa, ajuda necessitado, compre cesta básica, vai levar para alguém. A Bíblia está te ensinando esses princípios. E ainda faz uma reserva, poupa mais um pouco. Eu vou viver com quanto? Ué, vive com 50%, com 60%, 70% no máximo. Entendeu? Você tem que abaixar seu padrão de vida, meu querido. Você está gastando demais. Você está consumidor demais. Então, é, cuidado. Né? Minha avó que falava, tem um zóio maior que a barriga, né? Então, gosta tudo grande. Sempre. Não, 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 não pode passar um ano com um celular que já quer um novo, já precisa gastar de novo. Não pode, assim, usar uma roupa algumas vezes, não. Já tem que ter roupa nova. Que consumismo é esse? Provérbios 19, versículo 17 diz assim: Quem se compadece do pobre ao é senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Você percebeu que isso não é provérbio popular? Quer provérbio aí que. É bíblico. É popular? É. Mas é bíblico. Quem fala assim, né? Quem empresta ao pobre dá para Deus. É isso. Aliás, o texto não está dizendo que quem empresta ao pobre dá para Deus. Aqui está dizendo que quem dá para o pobre empresta para Deus, né? E diz que Deus paga, porque Deus não é caloteiro. Deus falou, eu pago, eu pago. Ajuda aquele lá que eu pago para você. Então, se você está ajudando alguém, meu querido, sabe que Deus é que vai se encarregar de que isso chegue às suas mãos novamente. Provérbios 22, versículo 9, diz assim, o generoso será abençoado, porque dá Dado seu pão ao pobre. É interessante que aqui não fala de dar da sobra, né? É dar do seu pão, dar daquilo que você iria comer. Quinto e último, Esteja feliz com o que você já tem. Essa é uma das partes mais difíceis do ensino, acredite se quiser. Mais difícil, talvez, do que fazer conta, mais difícil do que economizar, mais difícil do que tudo que eu fui ensinando aqui, talvez seja essa última parte. Se contentar com o que já tem. Gente que não se contenta com o que tem é gente que fica frustrada e precisa preencher o vazio comprando gente com crise de ansiedade que pode se descambar em dívida comprando aquilo que não precisa gente que não lidou com a doença da ganância entende? e um ganancioso sem dinheiro é, é incrível o cara precisa ter o carro do último tipo ele precisa ter o celular do último tipo e um detalhe, ele não pode comprar uma roupa por exemplo no outlet né? vamos comprar ali no outlet não, não, outlet é, é moda passada ele precisa ser aquela que alguém vai olhar e vai falar Oh, para de ser besta. Desculpe o tema aqui. É o termo que minha avó usava. Deixe de ser besta, né? Minha avó falava. Então, meu querido, é, viva com o que você tem e seja feliz com o que você tem. Levante as mãos para os céus e fale obrigado a Deus pelo que eu já tenho. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, diz É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Então, meu querido, continua sim com o seu sonho de ter uma casa nova. Continua. Mas valorize a que você mora hoje. É de aluguel, mas deixa ela bonitinha, deixa ela limpinha, deixa ela bem cuidada, não é? Porque você tem que valorizar. Ah, eu, eu sonho trocar de carro, eu preciso trocar de carro. Pois é, mas você tem um poisézinho aí que te leva para qualquer lugar, não é? Ele te leva para alguns lugares, te deixa muitas vezes em outros, mas é o carro que você tem, ué. Ele tem que estar tá limpinho, dá um banhozinho nele, deixa ele limpinho, deixa ele cheirosinho, cuida bem do que você tem hoje. Não seja um saco sem fundo, meu irmão. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim, Olha o que Paulo Apóstolo ensina. Eu sei o que está necessitado. Tem crente que fala, não, pela fé, nunca vou ser necessitado. Eu sei, Paulo passou. Ele falou, eu sei o que é isso. Eu sei também o que é ter mais do que é preciso. Tem gente que não sabe. Quando tem muito dinheiro, se afasta de Deus, gasto o que não deve. E ele diz, eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Nota, isso aqui não nasce com a gente. Aprendi o segredo. Continuando. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse texto a gente conhece de outra versão, né? A gente conhece assim, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Percebe que esse texto, tirado do contexto, faz você fazer besteira? Posso todas as coisas que ele me fortalece? O que o texto está querendo dizer é que com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação de passar necessidade ou de ter abundância. Eu não perco meu coração quando eu tenho abundância, mas também quando eu passo necessidade, eu sei me equilibrar e eu, eu sei como lidar com isso. Então, meu querido, seja simples, ainda que próspero. Aliás, eu admiro gente, estou terminando, eu vou dizer uma coisa assim, eu admiro gente que tem dinheiro e não demonstra que tem. E vou dizer mais, eu tenho um pouco de aversão com gente que se mostra demais, sempre se mostrando para os outros que tem, que não tem. E pior ainda, Gente que mostra o que não é. Gente que quer ter uma aparência. Por exemplo, quando a pessoa ela, ela dirige um carro que é muito mais chique do que a própria cama onde ele dorme. Então, para quem que ele está vivendo? Para sua família ou ele está vivendo para se mostrar para os outros? Ele se veste muito mais chique, por exemplo, do que ele tem os talheres que ele come na casa dele. Valores trocados. Então, meu querido, eu admiro gente que é simples e que tem uh, um bom coração e é próspero, mas não demonstra. Quando você for próspero, ou se você é próspero, mantenha o mesmo coração de antes, de simplicidade. É, alcance aquele bastante da sua vida e mantenha uma vida simples. O que é o bastante? Quanto você precisa? que às vezes você já ultrapassou o quanto você precisa e você continua subindo padrão, subindo padrão. Meu irmão, para ali. Deixa sobrar um pouco. Eu vou terminar lendo três textos. Um deles é repetido, que eu vou ler em duas versões. Eu vou deixar uma lição de casa. E depois, se você tem alguma pergunta, eu peço que você faça já agora, se possível. Já já nós vamos também ouvir uma canção. E logo depois da canção, eu vou responder apenas três delas, tá bom? Eu vou juntar aqui as perguntas que chegarem, e pelo menos três delas eu vou selecionar, e delas... Se você fizer depois de eu já ter lido, eu não vou poder responder para você, porque eu não quero gastar muito tempo, até porque a aula hoje, é, em vez de uma hora de aula, vai dando uma hora e meia de aula hoje. Então, eu vou diminuindo as perguntas. Vamos rapidinho comigo? Provérbios 13, versículo 7, diz assim na versão de Almeida, revista e atualizada. Uns se dizem ricos sem terem nada... Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Numa paráfrase dessa Bíblia, que é a Bíblia, a mensagem, diz assim, a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Provérbios 12, versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome, chega até a ser cômico o texto meu querido eu quero orar com você e deixar uma lição de casa vamos orar junto senhor, nós dobramos o nosso coração diante da tua verdade e da tua palavra nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, queremos uma metanoia, mudar nossa mente e assim mudar o nosso viver nos ensine a melhorar aquilo que já estamos fazendo bem. Nos ensine a corrigir o que estamos fazendo de errado. Nos ensine a se arrepender e mudar o nosso caminho sempre que for necessário, como agora, por exemplo. Que o Senhor nos ajude a nos organizar e administrar. Pedimos a Tua sabedoria sobre a nossa vida. E certos de que a prática da Tua Palavra, com constância, vai fazer um grande efeito na nossa vida daqui a algum tempo. Obrigado pela Tua Palavra, que é maravilhosa eu te agradeço por esses irmãos e irmãs no passado que ouviram tua voz e registraram para nós muito obrigado Senhor por tua sabedoria em nome de Jesus, amém e amém, lição de casa se você vive sozinho faça um orçamento e um planejamento essa é a sua lição de casa vai fazer conta, vai ver o que você pode cortar, o que você pode é, poupar, vai fazer isso se você mora com seus pais, faça contas e veja o quanto você pode economizar junto e poupar junto com eles. Te ajuda muito isso. Se você é casado, meu conselho está num, num texto que eu, num, numa palestra que eu dei só para os casados. Conversem, conversem, conversem. Se você estiver interessado, é o mesmo texto que eu estou usando com você aqui, eu usei no Encontro de Casais, que é sobre finanças e, e família. Então, você tem lá no nosso site, você pode encontrar. Tem aqui, né? Nesse canal, na verdade. Então, meu querido, poupe, se organize, faça o orçamento do meio. Essa é a sua é, essa é a sua lição de casa. Segunda lição de casa, pegue os textos de provérbios e faça um estudo seu do texto de provérbios. Que tal? Como se você fosse pregar para alguém. Você vai pregar num grupo pequeno, para 10 a 15 pessoas, você vai dar uma palavra de 20 minutos... Prepare um estudo sobre qualquer tema baseado no livro de provérbios com muitos textos, pouca palavra sua e mais textos bíblicos. Faça isso, eu tenho certeza que você vai ó, crescer, expandir e mudar muito sua maneira de pensar. Mudou a mente? Você muda o seu comportamento. Mudou o comportamento? As consequências boas vêm no futuro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, já já eu volto com as perguntas e respostas. Queridos, eu vou ser rápido aqui em trazer alguns temas que me foram abordados. Um deles, inclusive, me perguntando sobre se tem uma pregação sobre dízimo uh, no YouTube da Caribe. Tem uma série sobre filipenses em que eu toco no assunto. Se eu encontrar, eu coloco aí no chat depois. Mas uh, aqui nessa nossa aula, nas, em outras aulas, eu vou abordar esse tema. Mas numa outra perspectiva, numa perspectiva inclusive do que era feito com o dízimo naquele tempo, como que era usado. Eu já citei isso em aulas passadas, tá? já foi citado. Mas vou acabar tocando, porque quando nós falarmos sobre a reorganização da nação, você vai ver isso, principalmente naquela que eu falo sobre os levitas. Ali eu toco um pouquinho no assunto de como que era organizado a questão dos dízimos para sustentar órfãos, viúvas, uh, refugiados era uma espécie de um fundo social que era feito também para suprir necessidades da nação. Além do mais, eram os dízimos que, per, per, que permitiam dar o suporte para os levitas de se entregarem completamente ao ministério da palavra. Por isso eles podiam viajar de cidade em cidade, ensinando a palavra em cada cidade, para que o povo andasse na lei. Aliás, foi a falta de dar o dízimo, que fez com que o povo não tivesse mais acesso à lei que vinha pelos levitas, e aí o povo se desviou, inclusive buscando outros deuses e perdendo a bênção de Deus ali na nação. Então esse detalhe é muito interessante, como que o dízimo, desde lá de trás, era feito para dar sustento à obra e também aos necessitados. Agora, tem uma pergunta também, como é que era a situação política e econômica da nação israelita nos dias de Malaquias. Nós vamos chegar lá, é, é, porque os tempos de Malaquias já são os tempos depois do exílio babilônico. Era um caos, era um caos aquele tempo, que eles estavam reconstruindo a nação. Uma nação, assim, uma cidade, na verdade, que estava completamente destruída. E aí eles começam a reconstruir aquilo tudo. E começam a reconstrução do templo e param. O profeta Ageu e o profeta Malaquias são do mesmo tempo, tá? São da mesma época. E ali eles estão corrigindo o povo de algumas situações. Então, junta Ageu com Malaquias, você tem mais ou menos uma ideia. Mas nós vamos estudar isso, tá bom? Guarde aí, porque ainda falta bastante aulas para chegar até lá, para a gente entender melhor o texto de Malaquias dentro do seu, uh, dentro do seu contexto. Uh, alguém até chega a colocar, assim, de pessoas com... Uh, Uh, esteja tendo dificuldade financeira, até independente da pandemia, né? Uh, e aí a pessoa, uh, por ela não estar administrando bem as suas finanças e no aperto, não esteja dando dízimo. Nesse caso, ela está pecando. Olha, eu nunca coloco o dízimo como obrigatório, nunca coloco. Até porque no Novo Testamento tudo pertence para Deus e ele fala sobre a atitude de coração. É, é você quem define. Eu não gosto assim, ah, dado bruto, dado, dado líquido, querido, eu não gosto dessa regra. Eu nem na regra de 10% eu gosto. Eu gosto assim, eu vou dar porque eu quero dar. Eu quero abençoar, eu quero investir na obra de Deus, eu quero contribuir com essa obra que eu estou gostando, que eu sou apaixonado, que eu amo. É assim que tem que se dar. Então, eu não vejo obrigatoriedade. Portanto, eu também não vejo pecado. É, quando se fala que Ananias e Safira mantiveram uma parte do dinheiro para si, Pedro fala assim para eles, Atos capítulo 5, fala... Se você mantivesse dinheiro consigo, porventura não era teu? Ninguém te mandou dar, mas você dá metade e fica posando como quem deu, deu tudo? Pera lá, isso é engano e isso é mentira. Então, o que a Bíblia é contra ali é o orgulho, é aquele negócio que artistas fazem, sabe? Com cheque de um milhão, assim, sabe? Enorme, que você sabe que é falso, né? Está na cara, que é só para mostrar para os outros quanto que ele está doando... Não é? Jesus fala, quem deu com a mão esquerda que a direita não saiba, ou é o contrário que a, direita, a esquerda não saiba, né? enfim, dá e fica na tua, seja um contribuinte, ajuda, dá de coração, é isso que a Bíblia ensina. Eu tiro essa palavra pecado da questão dízimo, mas eu coloco o seguinte, se você é um desorganizado, você está você tá pecando, porque você está você tá errando o alvo, a palavra pecar significa errar o alvo, conserta, renova a mente, metanoia, muda entendimento, começa a ser mais organizado, Seja generoso, você está perdendo bênção de não ser generoso. Vai ser generoso, vai abençoar outras pessoas também. Uh, uh, outra coisa também, tem gente aqui até falando, é não confie na sorte, é verdade. O uh, jogo de sorte é chamado também de jogo de azar, não é? a mesma sorte é azar. Eu, eu, algumas pessoas, eu me lembro de uma frase que é dita, eu tenho quase certeza que isso foi em cima do Cristiano Ronaldo, tá? Quase certeza. Não, não foi, não foi. É porque eu citei Cristiano Ronaldo esses dias eu pensei nele, mas lembrei agora, foi um jogador de basquete. Teve um jogador de basquete, lembrei agora, foi alguém citando um jogador de basquete, em que chegaram assim para ele, porque ele fez muitas cestas naquele, naquele jogo, e falaram assim para ele, e aí, a sorte estava do teu lado hoje? Ele respondeu o seguinte, falou, olha, é interessante, quando eu treino mais... Então, eu tenho mais sorte. Quando eu treino menos, eu tenho menos sorte. Em outras palavras, ele estava zombando dessa ideia de sorte. Meu querido, vai poupar e vai se organizar. Aí os outros podem dizer, foi sorte, né? Você sabe, foi recompensa do seu trabalho de se organizar pessoalmente. Então, continue se organizando, é, tenho certeza. Uh, Chegam-me perguntas Inclusive perguntas que eu já respondi né, Se é 10% em cima do bruto, do líquido Descontando impostos Não descontando Querido, sendo honesto Eu não gosto de regra Dá o que teu coração está mandando dar tá bom? Faz e faz de coração Você não deve nada para ninguém Você não deve satisfação para ninguém Faça, mas faça de coração Ah, eu não tenho nada no coração Então não dá nada Quando você não dá nada Você está dizendo Não tenho coração para dar Você também está dando, né? Dando nada. né, Porque você não tem nada para dar, porque teu coração disse para não dar nada. Então é isso que você está fazendo. Então, conforme, por isso que Paulo Apóstolo fala, cada um contribua conforme propôs no coração. Mas, gente, se organize, organize sua vida, faça as contas, leia os textos de provérbios, aumente a sua fé, cresça na palavra de Deus, seja generoso e que Deus te abençoe. Graça e paz a todos vocês. Até a próxima aula. A propósito, fica aí a dica também, né? Se você é da carisma, Lembre-se, é importante contribuir com a sua igreja, é importante ajudar a sua igreja, é importante ser participante também da vida financeira da sua igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.